2: 今天呢，要来聊，因为之前美国在 Q E 的时候，<對>台湾不是有跟着缓步升息吗？嗯，那升息这件事情到底对房价造成什么影响呢？之前这个杨金龙总裁有说过，对升息会助长房价这个新闻，来跟大家聊一下。
0: 升息助长房价，杨金龙一席话被虚报。专家坦言，铁真真的事实。央行究竟该不该升息打房，一直以来备受热议。央行总裁杨金龙在2021年11月到立法院接受质询时，还因为说出升息可能助长房价，引发舆论哗然，甚至被网友虚报。专家则以历史房价涨跌经验分析，强调杨金龙说的没错。那专家指出，从历史经验来看，杨金龙说法是铁真铮的事实，因为。一九七零年到二零二一年间，每回升息循环期间，房价全部上涨，无一例外；而过去房价下跌时，往往是在降息循环时发生。不过，专家也进一步说明，升息、降息这两件事是总体环境导致的决策结果，本身与房市多空走向关联程度没有多数民众想象中那么高。背后的经济状况才是干扰房价涨跌程度最高的关键因子。由于台湾央行决策偏向保守平稳，因此通常在经自己成长力到强的时候，才会决定进入升息循环。只有在石油危机和近年通膨严重时，才违反常态升息。换而言之，每回台湾分析房价都会上涨，但房价上涨的根本原因并非升息，而是经济成长稳健，企业民众赚到钱，房地产就有了资金活水，自助投资需求同步升温，房价便容易上涨。所以杨金龙说的没错，一旦央行宣布升息，可能给予外界一个错误的讯号，经济变好了，所以央行要升息，而这个讯号也意时市场判断为房市可以投资，造成错误，使得房价上涨。从央行的角度而言，二零二三年台湾经济表现疲软，而决定升息的考量重点在于通膨，并非经济转好，与过去的历史经验截然不同。从另一个方面来看，降息就容易助长房价吗？专家解释，台湾房价下跌时都在降息循环时发生，例如两千零八年至两千零九年，重贴现率由三点六二五 percent 降至一点二五零 percent， 当时房价急速下坠。不过主因仍是因为经济低迷，而非降息。从以上分析可以得出，降息循环加经济成长稳定，此时房价往往会上涨，而且是大涨。如果降息循环加上经济负成长，此时房价多会下滑。举例来说， 2 0 2 0年至2022年间，重贴现率维持于一点一二五的历史低点，但经济成长率却很亮眼，房价涨幅就相当明显。专家也强调，这些情况并非台湾特有，全球各国也大同小异。今年全球央行暴力升息，但经济成长力道较强劲的美国、澳大利亚，其房价双双创下历史新高；但经济走弱的欧盟各国房价普遍走低，尤其是经济陷入衰退的德国最为显著。
2: 他这个所以升息，嗯、应该是说听到降息的时候，对于这种已购物的人来说，他可能会心里有点就是觉得比较放松，嗯、因为他缴的这个利息以前可能。可能就是比较便宜嘛，嗯，所以我本来以为大家会因为这降息，所以会去借钱，然后去买房子，嗯，所以看起来不是这样子。
1: 好来，我们最初有一次在分享，就是说房价基本上它最根本的就是看经济，嗯，记不记得那时候你有做一份报告，嗯，虽然说是蛮久之前，我记得好像是两年前吧。嗯、哦
2: ，上上下下走走跌,跌对,对对对对，对
1: 嘿，那房价也不会永远涨，也会有跌的时候。这个我们之前也做过嘛，嗯、对不对？这个都是比较久之前的。嗯、然后呢，我们其实在当时这个升息的时候，我们也有分享过。正常来讲，你升息的话，你买房子的主要支付的成本会提升，所以呢，它的确会让买房的人呢心惊惊，量就不太容易出来，嗯，对不对？好，到底这个升息降息跟房价上上下下的关系有没有呢？当时讲有，但关系不大，主要还是看整体的经济状况嘛。为什么这样讲？好，举例啊、哦，你去看到很多那个卖车的卖不动，我降价卖，卖不动再降价卖，再降价再降价，一直没有人要买，那你怎么办？一直把价格往下降。嗯，等到有一天开始有人买了，哎，两个人三个人哦，可以涨点价了哦，哎，又越来越多人买喽、哦，再涨价，越来越多人哦，价格就这样涨上去。哦，其实你要说它完全没有用吗？不具参考价值吗？其实也不是，你也可以把它当成是一个落后的指标，落后的状况。就是当它的一降息过程中，它一直在降，一直在降，降到有一天你满意了，你觉得可以的，哦，经济刚好可能也还不错了，你就可能会进场。嗯，那等到你进场这个亮起来的时候，其实已经过一段时间了。升息也是一样，所以当时好像有蛮多人也在骂说，这个升息怎么可能会造成这个房价上涨？这个是 o v 供的。但是事实上，升息跟你房价上不上，其实只能说占它一小部分的关联。嗯，哦，不能说全部都是这样子。现在看起来，我刚才讲的那个模式的话，你就可能理解到，说当时如果说很多人要买，我价格涨上去，你还要买，我就有可能会涨啊，嗯，对不对？的确升息会让你烦恼比较多，但是如果你还是要买的话，我价格还是可以上得去啊，是吧？只是说你的持有成本会变高，那只是说大家理解都会认为是现在一直在升息，就是因为经济过热了，大家都想要买房啦、啊、买车啦、啊、买奢侈品啦、啊，所以我把利息调高一点去抑制经济过热，对不对？哦，那抑制经济过热就让你感觉那、啊、所以现在经济是热的，所以大家可以进场买房。这个原理大概讲完了啦，但我要讲的是哦，今年他说2023年啊，印证了当时杨金荣讲的是对的。我觉得这样讲法好像又过于偏颇了，为什么呢？你不能说完全利率没有关系，上半年真的是烂，当然这个上半年烂有景气的部分，也有平均地权条例的这个黑加的作用，嗯，但后面回来是下半年的新清安。嗯，那新青安主打的不就是低利率四十年，然后宽限期五年吗？是不是？所以你利率没有影响吗？其实还是会有的。你以2023年台湾的方式来看的话，你我们不管全球，以台湾的方式来看的话，就是下半年吹出来的啊。嗯，记不记得那个时候我们在讲说新青安的时候，其实网络上还有一些其他人觉得新青安不会影响，不会助长，绝对不会的。不乏一些可能很知名的一些呃 YouTuber 或者是说网红专家等等的，但是事实上，现在大家新闻都在讲啊，因为新清安怎么样，新清安怎么样，所以台湾二零二三年是因为新清安的这个帮助有没有？有，我个人觉得啦。那当然，你也可以去听听看，你去想看看，我们观众可以自己想看看到底有没有这回事。事实上是有，所以你用这篇新闻去讲说，好像当时杨金龙讲的没有错，好像也不够力吧？嗯
2: 。不完全的、啊，对
1: 哈、哦。那二零二三年好像不是像你们所讲的，因为二零二三年当时在升息，甚至包含二零二二年下半年开始升息的时候，其实那个时候有冷一下啊，不是吗？嗯、事实上是有啊。那要不然你今年不要动心情啊，你看下半年会不会？喘息息。对啊，哦，是不是？那所以千万不要这样讲。可能这个新闻是不是有政治相关的去做一些洗白呢？不知道啦。哦，我只能说，你不能说完全没有相关，也许他占的幅度不是那么大，但是他有相关，是不是要说他当时讲的是对的，然后所以有一些政治的操作，我不知道，但我个人角度看起来，你没有下半年的行清,清安，今年上半年不理想，去年下半年不理想。今年下半
2: 年本来也不会多理想，
1: 对，但是新清安之后是不是稍微理想了？嗯，对不对
2: ？量又比较多啦，比较出来
1: ，对吧？哈、哦，所以这个是市场现况嘛，嗯，所以你用这个新闻如果要来说服我的话，我觉得可能有一点点拼拼凑凑，想办法弄个说法来说服你而已啦，哦，但我可能就比较难被说服了。OK， 好了，下一则。
0: 靠工作是不可能买得起房子。布洛克分享他的自产思维，离蛋黄越近越好。人人都想要摆脱无可瓜牛，但买房谈何容易？尤其看到年轻人现况，努力工作也未必买得起。令布洛克感叹表示，未来要花以前蛋黄区的房价买蛋壳区的房，还要被说不肯花时间通勤是懒惰。面对不友善的社会，认真觉得年轻人超可怜。那这个布洛克就提到，年轻人可能来不及跟上疫情时期的。股票大爆发，当时热钱到处飞，至少有些人赚了钱，但更多是受到炒到疯狂的房价影响。加上建商因为人物料涨价，房价势必进一步成长。认真觉得眼下的年轻人超可怜。那他也提到，房价持续上涨的结果，就是未来的年轻人要花以前蛋黄区的房价去买蛋壳区的房，还要被批评不肯花时间通勤自懒惰。面对庞大的生活压力，可能连喝咖啡都成为一种奢侈。最后，这个社会就是在告诉大家。你要买房，只能去炒股炒币，老老实实的工作是不可能买到房子的。那针对年轻人的买房建议，他的思维也与大众所知的“先求有，再求好”从蛋白买回蛋黄不同。他建议选择靠近蛋黄区或是接近蛋黄区的重化区为主。在北部，如果预算足够，最好离台北市区越近越好，因为价格稳定，不像郊区容易浮动，相对更具保值效应。我觉得他的说法、啊，嗯
2: ，自己觉得蛮要好好思考的，<笑>因为他说离蛋黄区近的这个，能离他近一点能选的话，当然是大家是很愿意去离蛋黄区近一点的。对，可是这些其他地方，我觉得都是看发展吧。嗯、有些离蛋黄区很近的地方，那它就是几百年都不会发展的地方，你买它也没有屁用啊。嗯。那有一些地方，它虽然是在蛋黄区旁边，可能是蛋白区，但它发展的，它是一个很制成一个很完整的一个区域，嗯、那也没有不好啊，嗯，就它这个自产思维，我自己是有一个问号。
1: 但是就是说，它离蛋黄区近哦，这个近到底是怎么样嘛？哈，譬如说我今天基隆离台北很近啊，对啊，虽然我一直发展不起来，然离<笑>蛋黄区近嘛？但是我们就讲讲了哈、哦，就是说现在年轻人要买房子有没有？真的是都买不起吗？诶、欸，是很辛苦没有错，我必须承认、哦，然后但是有些房子等着你买啊，但是你一定不会要的嘛，我交不到女朋友，这个都没有女人了，不是嘛？哦，嗯、就是可能你要的你林志玲，哎，人家不要你，哈、哦，人家不要我，<笑>这种感觉啦，哈、哦 okay、很怕被攻击。讲实在话哦，他觉得说很多可怜啊，或者是辛苦啊，这个我们大家都会讲。但是有的时候真的我们必须也自己想一下，我自己把自己当成很可怜，我会不会就越来越可怜
2: ？我觉得会，因为听他这样讲，我觉得没有那种帮年轻人发声的感觉，听得很不舒服、
1: 欸、对，其实我们之前讲过嘛，你换个方式思考嘛，我不一定要买房，我有地方住就好了。对不对？就是比如说，又要来歪歌一下了，对不对哈？我不一定要结婚，但是我这一辈子都不缺女朋友。哎，你觉得好不好？好像吗，<笑>好像也不错哈，是不对？嗯、那所以说，也许你可以观念改变嘛。你没有一定要买房，你自己把自己枷锁了一个，你必须要买房，然后觉得自己很可怜。这个我觉得是有点让自己会更悲观呐，对不对？嗯、但是讲实在话啦，也不可避免。我们其实以华人来讲哈，台湾人来讲啦。大家都希望有土是有财啦，<錯>有自己的房子啦。那如果说你买了这房子的、喔、话，它只会叠价，你就不会把它当成是财啦。那土有土是有财。那如果是真的是这样子的话，你就不会想要啦。嗯、那我们有土是有财的这个观念哦、喔，不就是很简单？你房子它就不是单单拿来住，它就是金融产品嘛
2: 。大家讨厌的那一种？对，嗯、没有
1: 错嘛。好，那。这样子的话，你又要去在意它的涨幅，你要在意它的保值，而不是你买房子来解决你住的问题。你不是给你自己更辛苦吗？<錯>如果我今天只是租房子的话，我只要担心房东要不要涨价就好了啦，对不对？不然的话，房子增不增值不关我的事情啊。嗯、我只是想要就是解决我住的问题嘛。嗯。那你能够解决这个问题，我觉得也是可以的啊。没有说一定要买房啊。好，那但是我们就必须来看一下哦、喔，这个我们要认清事实。就是说，现现在比以前买房辛苦更多，很多这样讲嘛，辛苦更多。但我意思说，辛苦的不一样，都很辛苦。但是我们就要思考一个问题了，我们现在在走的是什么资本主义嘛？这个所有的商品它可以自由定价，只要看它市场自由机制嘛，对不对哈？它卖得动就 OK 啊，卖不动它可能会降价嘛，对不对？好，我们不喜欢专制主义，因为专制主义下我们是独裁者的奴隶，没有错。专制主义下我们是他的奴隶，但他也怕我们推翻。嗯，对，所以他也必须要来想一些方法来抑制我们。好，嗯、那我们现在是资本主义，讲实在话，我们就是资本的奴隶。讲、哦、实在话，钱的奴隶，<他>我们都是钱的奴隶。那他给我们一些其他东西，去让我们就是说啊，好像给你点甜头，啊、给你点自由讓，让你不要去推翻他。其实讲实在话，真的很难听哦，我们就换个地方当奴隶而已了。<笑>所以你说可不可怜呢？大家都可怜。嗯，哦，但是你可以换个。比较乐观的角度去看，在这样子可怜的环境当中，我怎么样让自己是过得更好的？可怜中的不可怜？<笑>对，因为你,你很难说我们现在真的是完全好的。嗯，刚刚讲的这个状况就是现实的状况。但是如果说你只是抱着我很惨、我很可怜，比较负面的角度去看这件事情，我觉得你只会累积更多的怨气。不如你就换个方式，我就选择好的地方租房子就好了。我就控制在我的租金大概在哪里，我可能年轻的时候住稍微核心一点点，等核心开始涨的时候，我就往外面一点点租，一定会有地方租嘛，那么多从化区要开，那从化区有的人买，那你就去租嘛，也没有不好啦，但是你会觉得辛苦，那不就是这个家所害的嘛，对不对？好，再来就是。你搞不好，你下次会遇到下一次的股市大喷发、啊，对不对哈、哦？或者下一波红利来的时候啊，机遇这种事情哦，很难讲啦。但是如果说你真的是想要拥有自己的房子，先不要想自己多可怜，而是你要知道你选择困难模式，你要怎么样把这一关破关？想一下吧，可能正向的思考会稍微好一点点啊。不然的话，你就先了解方式的状况到底是怎么样。因为有一天你也许会找到适合你，而且你也满意的区域，刚好你买得下去的，对不对？好，你永远都只往核心去的话，可能是不是有点超过自己的能力，然后造成自己感觉很辛苦，负荷
2: 不了。嗯、
1: 啊，当然没有错。通勤是一个，你不要说为什么又要叫我们买很偏的房子，要我们通勤是要我们怎么样？哎，你不能没有一个东西都不牺牲呢、欸。你要价格的话，你可能就要牺牲一点时间呐，嗯，对不对？我用时间换空间呐。你要这个时间很好的话，那你可能空间就会小一点点啊，对不对？你总是要有所牺牲，而不是说你全都要了，你全都要，<沒錯 S 1> 那你的这个实力可能也是很够的啦。
2: 钱也要全都给。
1: 对了，所以我是建议了，如果说真的是纯自住哦，在现在这个时间点，你真的还去在意很多它背后的这个投资效益的话，或是保值效益的话，你可能连买都很难买下去。很累你，嗯，你应该要先考虑的是应付你的生活，它这样可不可以？上班的路线可不可以？房价你可不可以？先从这样角度去思考。那也许从我们开始这样思考以后。那也许房价未来就不会像现在一样，全部都要把这种金融商品的角色含在里面了。当然，这个是理想化了，有点难了，讲实在话了哦。但是可以先试试看嘛，对不对？嗯、因为反正对我现在来讲，那个很有投资价值的，反正我也买不到。嗯，<笑>那我不如就先务实一点，先满足我现在生活、工作等等的需求。那也许偏一点点，但是不是没有办法解决？我去看黄金地段，我是没有办法解决的了，除非去抢银行了，嗯、<笑>对不对？把你的心力放在你能够解决的问题上，也许是比较好的、OK 沒<錯 S 1> 好。没错，好，来下一则
0: ，投资 A 七新建案，两个月都没人租，内行点关键，竞争很大。桃园归山的 A 七重化区交通便利，未来发展可期，成为热门置产地点。但有网友表示，自己买了 A 七的两房建案投资，想出租当房东。未料招租了两个多月仍未租出，无奈叹买错了。那有一名网友在脸书社团“房东互助会”发文表示，自己之前在桃园 A 7买了一套两房的建案，房屋十平、十四平，月租两万两千元，含管理费跟车位，并坦言自己当初买下的目的是投资，认为两房是市场主流，将来无论出租或转卖都很容易。没想到招租了两个月，却迟迟未成功租出去，让他感到忧心又不解。详情有。有经验的网友帮忙分析一下情况，那这个话题就引发了众多的网友讨论。其中有经验的网友就分析，主因恐怕在于当地新房盖得多，出租的物件也多，房客选择众多。若开出的租金没有特别吸引人，两短时间租出去不容易。A 七房子短时间盖非常多，两房产品最多，一堆两房屋主不是要卖就是要出租。如果你价格没有特别吸引人，本来招租时间就会拉长。A 七要出租的物件太多了，除非降到。比行情低。就供过于求吧，看其他房东租多少，太多物件了，竞争很大。那另外内行人也提醒，租屋市场也有分淡旺季，可能元坡开始招租时正好是淡季。若想要快速租出，一定要把握好时机。租租也有淡跟旺季，所以通常好租的月份就要把握时间找业务就对了。至少人家的专业就是找房客跟卖房子，可以找专门处理租屋的房仲业务。有可能现在是淡季，房地产还是地点地点地点，但目前租。都是淡季，而在看众人的分析后，袁抛也只能无奈自己功课做得不够，看看来买错根本租不出去。他这个除了就是他的那边量
2: 体比较大，对你的竞争对手很多之外，嗯，那边的房子还没高到买不起，嗯，我要租房子。如果今天那边的房价是我自己算下来，对，觉得算了，我租一下好了，嗯。<笑>那可能你就租了出去了。嗯，那目前那边现在的状况就是牙齿咬一下，嗯、心轻安，敲一下，对，他、啊、自己就买下手了、啊。那我干嘛用租的？嗯
1: ，如果说蓝银的政策又实施了，他搞不好就可以直接进去了哈。对啊，他也当房东啊，對對他也加入那互助会。<笑>嗯，其实这个跟我们上次分享说这个新竹跟竹南的关系也有一点点类似哦、喔。嗯、我们那时候是不是讲说竹南其实他现在腹地有点大？嗯，哦，它未来会很好。嗯但是你进去的时间点你要看嘛，因为它还有很多的腹地是可以去开发新案的嘛。那现在这个 A 7这边不就是这个样子吗？对不对？它还有很多新案在出来嘛。嗯，然后再来另外一个，那 A 7这个区域，它主要大中还是从北市外推出来的外溢效益。嗯哦，那你新竹竹北当时在讲新竹竹北跟竹南的关系，就是新竹竹北它就是在产业区域内核心对核心区域。那竹南它有点点像是外推过去的啊、哦，虽然说它那边也有厂，但是它有点像外推的感觉。对，那林口这边也是，它其实有自己的产业园区嘛，但它多数是北市新北外推出来的嘛，嗯、对不对？新庄
2: 最多，新庄被推到 A 区的人最多。
1: 它被外推出来的、哦，通常都会有一个状况了哈、哦，就是说，大家我们用理性的去分析了哈、哦，假设我今天买得起北市新北，我干嘛被推出来？嗯，对不对？那我既然都被推出来到这个地方了，我就要买。对嘛，是不是跟上次在讲竹南的状况是一样嘛？我怎么还来这边租呢？我如果我要租，我干嘛不租核心一点的地方，对不对？如果可以的话啦，对我租小一点，我租核心一点的地方，我方便呢。啊,啊，我都已经跑来这边比较边边的，很简单嘛。你会跑去譬如说这个山上租房子吗？不会，<笑>你可能是去度假，你会了，嗯，对，但你不会在那边租房子嘛？我今天如果都到山里面，那当然我要买个属于自己的度假小木别墅啊，对不对？在那边诶、嗯欸，过一下这个闲鱼野鹤的生活嘛，是不是？嗯、那如果说我今天要租房子的话，我当然是想要往市中心挤啊
2: 。对啊，就是那些我买不起的地方啊，我就用租的啊，租租看啊，<對 S 1> 爽一下、
1: 欸。哦，这是不是很合理？嗯，那当然没有错。你说招租有这个旺季跟淡季啦？好啦，对啦。但是问题是，他的状况看起来哈，就是比较偏向于是，他现在这个区域其实外推效益出来的居多，不是说全部啊、喔，我说居多。所以大家来这边的心态可能就跟他想的一样，就一堆人，我们都是出租的、啊。<笑>你可能另外一个来看你房子的，他只是来看你出租多少钱，
2: <笑>看你整理的怎么样，整顿的怎么样。欸
1: 欸、然后他其实也有一件，他就租比你便宜一千块，他就租出去。他是敬业，哎、欸，对不对？哈、嗯，只是有可能的嘛。所以有的时候就可能是大家觉得说，哦，买房子一定赚，买房子一定可以出租有收益。
2: 没错，不，千万
1: 不要这样想。对，一定还是有人有赚有赔的。那再另外一个就是说，假设你今天要做这个投资客，你要做包租公的话，你好歹自己要准备一点本嘛。就是说我先买下去以后，我至少先抓个半年，甚至甚至一年住不出去，这是我自己完全都没有问题的。那这样的话，是不是就对你来讲，这是一个比较好的投资？其实讲真话，有时候看这个投资是你能够承受多长的风险。我们之前不就讲过吗？你买下去以后要等个十年，这个你要吗？它会涨，但你要等十年。对，但是如果说你买下去，只要等个一年多两年，你可能就可以接受了。嗯、但是差异在哪里？你十年前买的一定比较便宜，但你两年前买的可能就比较贵一点点
2: ，风险比较低。
1: 对，就是因为你可能看到它现在的状况，哎，哦，建设都起来了，我的成本会高一点点，但我等待的时间短，我这个风险也比较低。但你十年前买，十年后到底能不能发展起来？你不知道
2: ，嗯，而且中间可能会有一些起起伏伏的情况，会很可怕。
1: 对啊、哦，因为你刚才讲的像新装嘛，像新装复都新，现在这个十来年了吧，嗯，它价格没有特别涨啊，涨得慢呐、啊，比较慢呐、啊，不能说没有涨啊。中间还有一段时间下去嘛，这样子十年前它可能还要再更久一点点时间啊、哦，再加一点点时间它可能就可以了。但这么长的时间，你愿意等吗？你如果说有愿意哦，又有实力，那当然没问题。但如果说你是希望跟我一样短视近利的话，<笑><笑>那你就要抓一下了嘛、哦，嗯，哦，所以说也不是什么东西就是你我买就一定赚的，你还是必须得做功课啊，评估对啊，像譬如说现在房市比较涨不动的话，那也不代表所有的涨不动，还是会有个案它的表现比较好、啊，那也会有些个案它表现比较差啊、哦，所以它只能讲说它是个均的状况，啊，你不自己去看，你也不一定遇得到适合你的啦，对不对、哦？啊，如果说你报的这个投资乱投资，你觉得我这样一定赚？你也许就可能跟他一样嘛，就是租不出去自己住嘛，这是有可能的、啊，<沒錯 S 2> 对不对？哦，然后整天人家来看房子，你接待了一堆都是房东啊
2: ，他搞不好做过功课啊。<笑><笑>但是他做工课的对象是其他房东
1: 啊、哦，有可能呢，对不对？哦，那这个就给大家做一个案例了，就是说，嗯、你如果真的只是想要都不研究，也不去看这个实际上的状况，你觉得我就是啊买了一个房子啊，这边很热，我买了一定会赚钱。那你有可能会像他一样先套住，我不想会不会赔钱，你可能会先套住，会会造成你的烦恼。嗯，哦，那如果说你不希望这样的话，我觉得你还是要去多了解一下这个市场，去分析。这个市场是怎么样？因为每一个市场的状况不太一样。为什么有些核心区域它就是一定会有快速出租的实力？那当然是有它的结果。那就像之前还有一集有讲到什么蛋花汤，嗯，没有了。跟你讲，蛋黄还是蛋黄，它还是有蛋黄的实力。现在只是价格搅成蛋花汤了，不代表蛋白区价格卖到跟蛋黄区很接近以后，蛋白就变成蛋黄了。没有这种事情，它还是蛋白，它只是。超价的蛋白，卖贵了的蛋白，<笑>快
2: 凝固的蛋白。哎、欸，
1: 对哦，那假设如果说今天蛋白区的价格到这个价位了，大家也能够接受了，相信蛋黄区的价格会更高
2: 。没错，哦
1: ，这个就给大家分享一下吧。好，好吧，那我们今天就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一期的防老奇
2: ，拜 <Bye>。